0: NRK ArK. Herr vi en YouTube-snytt fra Tydskland og det starkke følser. Reporter So Sophia Du insister på at de videon må jeg baret se.
1: Jag syns ibland ganske rørt rörd då i så det alltså som ankommer i Frankfurt station eh sensommaren 2015 och blir tatt emot av jublande tyskere eh, med alltså som rätt så lätt klapper och har med plakater eh, flyktingar välkomna till Tyskland och de har med vattenflaskor och mat och kläder och ja önskar dig välkommen på tysk jord
0: rätt så lätt öppen famn till flyktingarna
1: ja, og i sterk kontrast med det de ble møtt med i Ungern, da de satte seg på toget der, og der ble de rett og slett kjeppjaget ut av landet.
0: Mm. Ja, dette var altså Tyskland for en stund 2015. Hva så med Norge? Og norsk gjestfrihet, det blir det forsket på nå.
1: Ja, det er ett forskningsprojekt som heter Nordhost, et, et skandinavisk eller nordisk forskningsprojekt. og de har satt seg for å se på om det finns gjestfrihet i, i Norge og Norden, til tross for at man i mediene kan, og i, i den politiske ordskiftet kan få et inntrykk av at uh, vi er noe skeptiske til flyktninger.
0: Og du har mött initiativtageren?
1: Trygve Viller på teologisk fakultet er den som koordinerer dette store forskningsprosjektet. Og i spurte han, hva er gjestfrihet?
2: Langt, langt, langt bak bakover historien så er gjestfrihet en del av både den europeiske tradisjonen og egentlig litt mer omfattende tradisjoner. Slik at gjestfrihet er jo ikke noe vi har funnet på det har väl hört till i vartfall till den kristna traditionen och så hører det också til islamske traditioner. Alltså det och ehm vara extra akt pågiven och i mötekommande till främmande. Det handlar ju om främmande, handlar inte om om familjen. Så sånn att en ting har gästvett att din svigermor kom på besök. <laughs> Men en annan ting är folk du ikke känner så kom på besök. Og det er jo i forhold til det som, som dette prosjektet prøver å, å, å konkretisere. Så det er, det er både en, en idehistorisk tradisjon, knyttet, knyttet i hvert fall i vårt felt til kristendommens historie, men vi mener nok at det har konkrete utslag, altså det er handlinger. Så dette er ikke et prosjekt om begrepet gjestfrihet, men det er et prosjekt om de handlingene, som nå rundt omkring i Norden foregår i forhold til, til det vi kaller immigranter, flyktninger, asylsøkere, som, som i ganske lite, disse prosjektene blir i ganske liten grad fokusert. Det er veldig mye støy på den andre siden, rundt at det kommer for mange og for feil og for håbløst og alt det, som er liksom hele dagen i nyhetene, mens dette prosjektet prøver å gå ned i hva folk faktisk gjør, og tenke gjennom vad det kan bety. Altså det finns en annen type normativitet i de prosjektene enn den litt høylyttepopulistiske, litt aggressive tonen som vi er mest vant til fra media. Så det er den ikke så høylyttepraksisen som vi prøver å få tak i, og den tror jeg er underforsket og underkommunisert og ganske viktig.
1: Men vi, vi snakker her, eller du, snakker du, du snakker ikke om at staten Norge har opprettet asylmottak, eller har opprettet uh, steder hvor man kan få klær og mat. Må nei. det være på individnivå? Uh,
2: nei, men uh, et av utgangspunktene for, uh, for prosjektet er at i Norden, altså Norge, Sverige, Finland Danmark, er uh, til forskjell de fleste land i verden uh, preget av det som kalles velferdsstaten. Og i disse landene er den mest omfattende offentlige ordninger til fordel for folk som ikke har nok av alt. Fra trygder til asylmottak. Men det som vi er litt opptatt av er at denne velferdsstaten som da i Norden siden 1950-tallet har vært prinsipielt universell. Altså alle fick alle skulle få. Det var ikke et spørsmål om gjest og verdt og fremmed. Og ikke, alle skulle få velferdsstatens poeng, at alle skal ha, og ingen skal stå med lua i hånda og, og få noe, altså be om noe. Det er rettigheter. Og det er liksom den nordiske velferdsstatens um, særtrekk. Men så ser jo vi, alle ser jo nå, at um, i hvert fall i forhold til en bestemt gruppe fremmede innvandrere, um, så får ikke alle lenger oppgående det er klart at staten oppretter asylmottak og gjør det den må gjøre i forhold til internasjonal lovgivning. Men vi vet jo alle at, at det er en rekke folk som enten ikke får opphold, eller som har opphold og sliter med å liksom, i det hele tatt komme seg drette i det norske samfunnet, eller danske, eller svenske, eller finske. Og en av poengene er at akkurat den velferdsstaten som egentlig er universell, altså for alle, har grenset seg litt inn og blitt for nesten alle og det er den der gruppen som faller utenfor velferdsstaten, men som burde hatt hvis velferdsstaten skulle vært helt universell, men den er den ikke lenger. Så en av de tingene vi snakker om, i hvert fall i prosjektet vårt, er om den nordiske velferdsstaten har gått over fra å være universell til å bli etnisk for noen. Og det finns delprosjekter i store prosjekter, særlig fra, fra megedyktige nordiske kriminologer, som, som empirisk viser at de nordiske landene i de siste årene er bland de fremste, altså de som, som utviser flest. Så det er ikke slik lenger at den nordiske velferdsstaten er mest generøs, det går antagelig motsatt. Og det er så, sånn at, ja, staten gjør mye, men den universelle velferdsstaten blir utfordret av denne krisen eller at det kommer folk som vi ikke har møtt før til Norge, Danmark Sverige.
1: Men vad gör det med oss som är vanda till att leva i den välfärdsstaten. Vi är ju vanda till att alle våre behov, vanten det är sjukdom eller utbildning eller vad som helst, blir täckt av staten. Mm. Vi är ju inte vanda till att och hjälpe vår näste i såna välfärdssituationer, men men är vi nå beredda då til till stå hjälpa dig?
2: Ja nei, altså, ja det är ju nog av det det projektet letar efter. Nei, for det er ganske uvant for, for oss her nord, eh, som er vant til at det i hovedsak da. Men det er en unntak, men i hovedsak tar seg av alle. Og vi er litt, litt sånn, det ser ut til at dette er, litt, det er nytt. Hvis du er i, du er i katolske Sør-Europa eller andre land i verden, så er det jo ikke dette staten gjør alt. Der er du mye mer vanlig at, at private og folk flest og organisasjoner og sånn gjør mye. Men vi er vant til at staten ordner, eller i hvert fall det offentlige ordner. Og, og det vi ser er jo nå at folk organiserer sig altså grupper av folk, eh, organisasjoner forandrer litt, praksis, helt spontane ting skjer. så at disse prosjektene som vi driver med er altså ganske sånne spontant utviklede prosjekter som, som dukker opp, i hvert fall implicit, fordi velferdsstaten ikke dyker opp men de som leder prosjektene sier jo ikke det selv, men vi, vi ser jo det. Så det er, en, det er nok en endring i det nordiske samfunnet, eh, der, der mer ikke-offentlig eh, omsorg for fremmede kommer till syne enn det har vært på ganske lenge.
1: Projektet Nordhost går over tre år og består av 18 forskere med forskjellig fagfält over hele Skandinavien. En av disse er ernæringsfysiolog og stipendiat ved Teologisk fakultet, Helene ja. Schmidt. Vi møter hun ved en bråkete fontene på en liten plass på Grønland i Oslo. Her har hun de siste månedene spist bolla med verdietrengende som en del av sitt PHD-prosjekt, Levd medborgerskap, migrasjon og måltida. Men hva har vært hensikten med å dele måltida med fattige til reisende? I første omgang en
3: dokumenterer hva er det som egentlig forstår selv. Litt som du spør meg. Hva er det som egentlig foregår her? Det er jo helt tydelig at for eksempel kommer det et ensidig bilde gjennom media, visse folkegrupper. Det er aldri så enkelt. Uh, og så går jeg jo in uh, med et fokus på måltidsfellesskap, og det å spise sammen. Så jeg spiser jo gjerne sammen med folk selv. Også for å kunne se litt kritisk på, på noe som er sånne åpenbare fellesskapspraksiser. Uh, og baksiden av det, det kan være utrolig fint, det kan være meningsfylt for mange, men det kan også være skamfullt og intimiderende å skulle uh, spise sammen når man er skrubbsulten. Så det blir litt mer det
1: akkurat det jeg gjør,
3: men uh, ja.
1: Men, men de som kommer da og får i en matbit, eller bruker toalett, eller varmes, eller hva det måtte være, altså, ser de på seg selv som gjester, eller, eller hvordan opplever de den situasjonen? Jeg har ikke spurt konkret om det, eh,
3: men jeg, eh, jeg vil jo... <laughs> jeg vil jo tro at det er... Eh... Det ville vært jo mer positivt hvis man opplevde at man var en velkommen gjest. Altså da må man jo legge til noen ord til gjest, enn at man var en ubuden gjest som kom inn på nåde eller noe sånt nå, fordi at ingen andre ville ha en. Så og det opplever jeg jo at er viktig arbeid som gjøres også i mange av disse praksisene, det er jo nettopp å avdekke eh, både behov og uverdige forhold, slik at man kan formidle det videre. Uh, og sånn at kanske flere anser folk i det minste som velkommende gjester da
1: Er det det som er gjestfrihet da av dekket? Går det å si da at ja, vi, her ser vi gjestfrihet i taplass ta vi deler ut mat eller vi har toaletter, eller er det noe mer som skal til for man kan si ja, vi er, vi er gjestfri, gjestfri, vi er et gjestfri folk mm.
3: Jeg tror jo spørsmålet også er ment for å belyse nettopp hvor vanskelig det er å snakke om gjestfrihet fordi myndighetene har gått ut med en type holdning så kan man jo se noe helt annet blant folk, og det ville man jo kanske kunne sett mange steder så og det er ikke jeg det er ikke mitt spesifikke felt, men det er andre i prosjektet vårt som jobber nettopp med hvordan man i gata på en måte forholder seg til, til det å være en god nabo eller å være en, en gjestfri vart till uh, folk som är ny i landet. Um, men jag tror det är mycket mer komplicerat än som så. Eh uh, det är en av de tingna jag sett efter när jag har bevekat mig lite mer sånt i runt i områdena här. Det är ju hur folk ser ut till att reagera på på å se det som uh, stimulär i värde hos någon andre alltså at att folk sitter och dyger på gatan eller uh, att folk ser ut som de har det skiträtt och slett. Eh vad gör det med oss och hur då vi på det? Och det är ju alltid jätteförskilligt. Vi ser ju massor av så ting, men folk som sätter sig ner och helt tydligt är kanske gänggängare som nabor eller som i möte kommer, kanske det är gästfrihet, eh uh, mer som vardagsligt litet tillfälligt ønske om å bare være et godt menneske for noen andre og se noen andre og det er også tilbakemelding fra de jeg snakker med som, som er her i søk av arbeid eller i søk av å kunne forsørge et annet sted da. det er jo nettopp det at selv om man ikke kan gi noe sånn materielt så kan man jo alltid se folk man kan jo alltid møte øynene og anerkjenne at du er der og kommer litt nærmere på en form for gjestefrihet som jeg i hvert fall synes er interessant.
1: Men eh, hvis, man, hvis man inviterer gäster til middag, mm. eh, sånn vanlig situation så er det sånn man lager middag, og så kommer gjerne gjesten med en flaske vin, eller med blomster, mm. eller med en kake, og så har man liksom en sånn balanse. Men, men hva, hvordan blir dette her? Når, Uh, altså, hva, hva kan gjestene her gi tilbake, eller er det ett problem for gjestene at de kan gi noe tilbake? Har du liksom sett noe på det?
3: Jeg har tenkt på det, og det med at det er veldig mye makt i det å være verdt, og, og i hva slags gjest man er. Um, og det jeg har hørt fra de organiserte praksisene er jo at folk har et veldig stort behov for å gi noe tilbake. Nettopp sånn som du sier, at det er det man gjør som gjest. Nå må vi gjerne gjengjelle tjenesten på et eller annet vis. Og det virker jo nesten som om det er en sånn allmenn ting, allmenn forståelse. Det, det gjør man, det har man behov for, for å vise takknemlighet. Og det er jo også da styrkene som gjest, vil jeg tro. Men så er kanskje ikke det mulig i mange av tilfellene da. Um, og da kommer man nu inn på mer sånne ubehagelige ting som at det kan være skamfullt å være gjest. Mm.
0: Og akkurat her må vi spole litt tilbake til før forskerne dukket opp. For mens reporter Sofia Paskevits sto der og ventet ved fontenen, dukket en sliten man opp og ville ha kontakt. En tigger fra Romania. Og da kom tvilen hos Sofia. Hva gjør jeg nå? er det lite gjestfritt av meg å avvise ham? det ender med at hun blir med mannen in i butiken for å kjøpe mat til ham. han vil ha et stykke ribbe okay.
2: okay.
1: Hej, kan du få sånn uh, kjøttstykke lite,
2: ja. lite ok, ok
1: ja Och okay. yeah. viktig er det i denne i denna här och och se på skillnaderna mellan gästfrihet og väldedighet?
2: Ja, alltså vi har vi har ju tematiserat akurat det själva men det är ett väldigt gott frågeställning. Jag tror det egentligen hör til nog vi saktis ska snacka mer om. För du har helt rätt i att välledighet traditionellt tänkt är liksom ovanifrån at jeg står här og är välstående och alltså lyfter jag mig lite ned eller jeg bøyer meg ned en tigger på gaten og putter en tiger koppen, kanskje. Det er klart at, at det er ikke først og fremst det vi leter etter, men, 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 men gjestfrihet, som jeg sa i sted, så, så handler det om å undersøke når, hvilke praksiser er det, er det som kanskje ikke fører til den typen over- og underordning. På hvilken måte inviteres du inn eller går du faktisk ut slik at, at den, den, den ganske krevende forskjellen og vanskelige forskjellen mellom, mellom gjest og vert reduseres. Og det, 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 nok ha, altså det har nok å gjøre med uh, anerkjennelsen av at de som kalles gjest egentlig får størst betydning. Fordi det er klart at hvis, hvis, uh, hvis verten liksom er sjefen og bare kaster ut mat til gjesten, så, så blir den forskjellen stående, og, og det er ikke sikkert at det er så morsomt å være gjest etter et par dager, når man bare får kastet litt mat i seg. Men de prosjektene, og de praksisene, der faktisk gjesten blir gitt en hovedrolle, og tar den, og selv styrer disse prosjektene, eller styrer det som skjer på en god måte, da har begynt å få tak den andre gjestfriheten og det er ganske mye forskning, ikke nødvendigvis fra Norden, men også fra andre steder i verden, fra det store prosjekter knyttet til flyktningeleire i Nordafrika, og, og så videre gjort av antropologer, som peker akkurat på dette. At det ser ut til at um, på trossa den overunderordningen som vi ser i disse tradisjonelle prosjektene, så, så ser det som flyktningene eller migrantene selv Uh, hvis de bare liksom får litt ro, selv uh, tar initiativ og, og utvikler sine egne kultur på en måte som, som, er, sånn som de vil ha det. Og at disse gamle vertene trekker seg litt tilbake og lar uh, de gjestene overta. Og da synes jeg vi nærmer oss en gjestfrihet. Som, som på något sätt når sitt mål. Det är den typen etik som i vart fall jag syns att det är viktigt man gästfri
1: yes eller varför är man ikke gästfri? Yes har du, har du noen...
2: ja, det er ju världens största <laughs> fråga. På något sätt är det kanske det mest djupt mänskliga frågan som finns, altså, på en goda kun man har tänkt at det är hur det faktiskt till dig och vara människa och på och 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 ha en horisont och en praxis över de som byker känner. Så det er, det er noe helt sånn grunnleggende menneskelig ved dette, men så vet jo vi i praksis at, at det er jo ikke alltid sånn. Sånn litt konkret så ser vi nok at uh, i fall, altså både i, den, i det nordiske samfunnet som vi ser på, og også ellers, så er de menneskene som deltar i, altså på den vertsiden, er jo delvis knyttet til ulike typer religiøse organisasjoner eller grupper men delvis også knyttet til helt humanitære organisasjoner og grupper for det er ikke slik at det er liksom bare de religiøseste av oss som driver med det dette er ganske allment men jeg tror på tvers av det religiøse og det humanitære og ikke-kristne så er det en sånn grunnleggende felles, altså jeg tror vi kommer ganske nært noen grunnleggende felles menneskelige som, som, som du finner i religionen, og du finner også utenfor religionene, som er enda mer grunnleggende enn en, en disse skillende regioner religion, og ikke-religioner, som har det gjøre med at, de at når du først treffer en fremmed, så, så, så blir man knyttet til vedkommende. Så jeg, jeg tror den nære tilknytningen som skjer når man faktisk treffer en man ikke känner og liksom slutter å være svett og være redd, åpne for noen grunnleggende mennesker at de hører livet til på en måte å strekke sig ut av det, men det er klart ja, det, det, det er nok min holdning til dette og derfor har jeg vært opptatt av at, at, at det er denne grunnleggende menneskeligheten som vi nå må sette mer ord på og mer konkret vise at finns finnes folk er mye mindre aggressive enn man skulle tro hvis man tänkte bare på kommentarfeltet
1: men dette her er litt sånn aksjonistisk eller litt politisk prosjekt. Dere har på en måte en agenda om å vise at det er ikke så ille. Altså det er ikke en sånn nøytral virkelighetsbeskrivelse. Nei, det er, altså, det, er, det er
2: klart at man kan jo ikke drive forskning om myrasjon i, i, i vår tid uten å være en del av, av den store offentlige samtalen. Men det er klart att dette er ikke et aktivistisk prosjekt som liksom har som mål å, å ta knekken på en eller statsråd. Men, men vi mener jo at akademi har ett ansvar for å også oppdage dette. Og nettopp ved vi formidle deg i den typen samtaler med deg og andre, så er jo målet å, å, å vise at det finns andre stemmer i det nordiske samfunnet enn de vi hører mest om. Og så er jo mål nummer 2 å tenke gjennom hva slags etikk er det, og hva slags normativitet er det vi ser helt folk flest representerer mange andre holdninger til, til migrasjon og til flyktninger og innvandrere enn de som skriker høyest. Så der, vi vil gjerne være med på i gi stemme og, og fortolke den stemmen uh, som an, antagelig er mer omfattende stemme eller høye, viktigere stemme enn vi hittil har tenkt. NRK.